0: Hola, hola mis amores, buenos días y bienvenidas a un episodio más de Trabajo Interno Podcast. Yo soy Zaira, su host. Yo estoy demasiado feliz, demasiado feliz, emocionada eh, por muchas cosas, pero en especial por el tema que les voy a compartir hoy. No saben, ustedes no saben todavía lo que yo les voy a compartir. Con este tema... Terminamos un ciclo, cerramos un ciclo, terminamos los temas de junio, que en junio estuvimos hablando de las recompensas del trabajo interno y también cerramos el ciclo de lo que fue la segunda temporada del podcast. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar los episodios siempre que puedan, mientras frega, mientras barre, mientras limpia, mientras maneja en tu carro. Siempre que puedas, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo a este proyecto que es mi bebé. Vale un montón. Cada vez que, que alguien lo comparte, que alguien me escribe, que alguien lo escucha, para mí vale un montón. En estos últimos meses he aprendido muchísimo de mí misma. He aprendido muchísimo de, de lo que Toca trabajar en lo que resta de año. He aprendido muchísimo de, de lo que quiero hacer con mi vida. Tengo mucha más claridad de, de la visión que quiero para mi vida, de, del negocio que quiero construir, de la familia que quiero formar, de los lugares que quiero visitar y de las personas que me quiero rodear. He aprendido muchísimo también de coaching, de lo que es acompañar a alguien más en sus procesos de trabajo interno y no saben la responsabilidad tan grande que es acompañar a alguien más. Y todo el amor y la compasión que se puede llegar a tener por esas personas, todo el amor y compasión que tengo por mis clientes ha sido, han sido unos meses bien reveladores, un tanto complicados y al mismo tiempo maravillosos. Y, y en un tiempito más adelante voy a estar abriendo un calendario para quienes quieran agendar citas conmigo uno a uno, pero por el momento estoy enfocada en atender a mis clientes actuales, estoy enfocada en aprender más, en seguir practicando, en darle vida a otros proyectos, en hacer un rebranding, como les había dicho. Oh my God, son tantas cosas porque ya tengo hasta en mente los temas que quiero discutir en, el, en la tercera temporada del podcast. Ya tengo los temas, ya tengo muchas ideas, así que desde ya estoy feliz con todo lo que vamos a seguir explorando en la tercera temporada. Pero son muchas cosas y así va mi mente, mi mente va a millón si yo no decido parar, tomarme mis pausas conscientemente puede volverse un caos, puede volverse un caos porque tengo ahí bien presente todo lo que quiero hacer, todo lo que me falta por hacer y a veces no me detengo a tomarme una pausa, hacer un poquito de grounding, respiración, agradecer, celebrar. Así que esta es la pausa que voy a hacer ahora por el momento eh, de la segunda temporada a la tercera temporada, pero que sepan que desde ya tengo los temas que quiero hablar con ustedes y son temas buenísimos seguimos eh, profundizando más en cosas que ya hemos tocado yendo más para adentro más para adentro, al mismo tiempo tocando temas que nunca antes había tocado pero que creo que son súper importantes quiero hablar también de relaciones cómo las relaciones pueden ser eh, una práctica espiritual, cómo las relaciones pueden ayudarte en tu trabajo interno, cómo las relaciones me ayudaron a mí en mi trabajo interno. Así que estoy súper emocionada por todo lo que viene, todo lo que estamos creando y por este descanso también que me voy a tomar. Pero hoy, mis amores, hoy, como les dije al principio, estaba emocionada por el tema de hoy. Hoy tengo un tema, les traigo un tema que me apasiona. Eh, algo que aprendí eh, de uno de mis autores y maestros favoritos. Su nombre es Eckhart Tolle y él fue quien escribió un libro que yo utilicé para cambiar mi vida. <ríe> Se llama El Poder de la Hora, The Power of Now. He hablado de ese libro ya anteriormente. Y no sé si fue en este libro, muy seguramente sí, o si fue en otro libro. De, de Eckhart que yo leí, pero aprendí sobre este concepto, el concepto de la verdadera libertad del ser. Y he encontrado que luego de hacer trabajo interno he tenido esta recompensa, pero como todo es definitivamente un trabajo continuo. Yo quiero hablarles de lo que a lo que Eckhart se refiere con la libertad del ser, lo que él define como la verdadera libertad. Y él dice que la verdadera libertad del ser la encontramos en el no apegarse, el no juzgar y no resistirse. Y eso es lo que vamos a estar desmenuzando hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo luce esa libertad? ¿Cómo se logra esa libertad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero lo primero. Según Google, la definición de libertad es la facultad Y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Y pues lo contrario de la libertad es no tener derecho a elegir. Y esto puede verse de muchas maneras. Pero a veces somos nosotras mismas y nuestras creencias las que no nos dejan elegir libremente cómo actuar. A veces somos presas de nuestra propia mente, de nuestro propio sistema de creencia, del velo de la ilusión que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Y hay personas que están presas físicamente, encarceladas, pero que son libres de apego, libres de juicio y libres de resistencia. Entonces son libres de espíritu. Mientras que hay personas que aparentemente son libres, se ven libres, pero tienen apegos. Muchos apegos a formas de vida, a patrones de comportamiento, a personas, a trabajo. También tienen muchos juicios sobre la vida, las personas, el mundo en general. Y se resisten a la vida, al cambio. Pues aunque no estén encarcelados físicamente, sí están encarcelados mental, emocional y espiritualmente. La libertad se puede sentir. Te puedes sentir libre aunque tengas mil responsabilidades que hacer, mil deudas, etc. Puedes sentirte libre porque en realidad la libertad es una elección. Igual que la responsabilidad de los que hacer y pagar las deudas es una elección. Sentirte libre y actuar como tal también es una elección. Y ahora vamos a hablar de los tres conceptos que mencioné anteriormente y, y explicar un poquito a qué se refieren, Porque en tu mente no puedes vivir sin eso. Pero ¿qué pasaría si te digo que sí puedes vivir sin ello? ¿Qué pasaría si suelta esos apegos? ya recuerdo cuando, cuando estaba en mi relación pasada y he hablado de esta relación ya varias veces en el podcast. Yo lo que tenía era un apego a esa persona, un apego a la toxicidad de la relación, un apego al sentimiento de no merecimiento. Y es bien loco, pero eso era lo que yo tenía. Y yo realmente pensaba que no podía vivir sin esa persona, que cómo sería la vida sin esa persona, que nadie más me iba a amar. Y eso es un apego. ¿Qué pasaría si te digo que sí puedes vivir sin eso? Eso es lo que yo necesitaba que alguien me dijera en aquel momento. Sí puedes vivir sin esa persona. Naciste sin él. Has vivido la mayoría de tu vida sin él. Y vas a poder hacerlo sin él. ¿Qué pasaría si sueltas esos apegos que aunque duela al principio, desprenderse de esos apegos, desapegarse así de cantazo duele? Eventualmente llega la libertad de no necesitar eso. Llega la libertad de no depender de algo externo, de una persona, de una sustancia, de una casa, de un trabajo. No depender de algo externo para sentir satisfacción, para sentir gozo, alegría, felicidad, etc. Llega la libertad de no sentir la dependencia, y de saber que en quien puedes recaer es en ti. Tú tienes tu propia espalda. Igual que puedes elegir buscar ayuda en alguien más. Buscar ayuda terapéutica en la comunidad. Salir a conectar con la naturaleza. En las cosas naturales de la vida. Pero eso es muy diferente que estar apegado. Y sentir que necesitas algo para ser feliz. Para estar bien. Para vivir, no necesitas nada más que el oxígeno que respiras para vivir. Y ahora vamos con el no juicio. ¿Qué juzgamos? ¿Por qué lo juzgamos? ¿Cómo luciría no juzgar? Y algo que a mí siempre me gusta decir, me gusta recordar, es que nadie nace juzgando. Nadie nace con juicio, nadie llega a este mundo cargado de juicios. Todo esto son cosas que vamos aprendiendo mientras crecemos, que nos programan a pensar y ser de cierta manera y a ver e interpretar el mundo de cierta manera. El juicio es algo que como sociedad está muy presente. Él se supone que sea así, Él lo hiciste mal. Juzgamos por cómo se ve la gente, cómo piensa la gente, cómo actúa la gente, cómo se siente la gente. Juzgamos a las madres por cómo deciden criar a sus hijos. Juzgamos a las que no quieren tener hijos y a las que deciden abortar. Juzgamos a las personas por sus creencias religiosas y esas mismas personas nos juzgan a nosotros por no creer, entre comillas, no creer. El juicio crea tanta separación. Te hace pensar que tú estás en lo correcto y que la otra persona está mal que las cosas deberían ser de cierta manera para que estén bien, cuando en realidad todo está construido. Todo esto es un constructo social. Hay ciertas cosas que como sociedad hemos concluido que están mal y recurrimos a juzgar, pero el juicio excesivo nos hace presos de lo mismo que juzgamos, nos hace entrar en conflictos internos y externos con eso que juzgamos. Eso crea una separación entre nosotros y lo que juzgamos. Y nos hace pensar que de alguna manera u otra somos superiores por pensar y actuar de cierta manera. Que tenemos el reino de los cielos gano por pensar y actuar de cierta manera. Cuando en realidad la separación es totalmente opuesto al amor. El amor es unión. Pero mira... Y aceptar a las demás personas tal y como son, sin intentar cambiarlos, sin intentar controlarlos, sin intentar nada más que no sea aceptar y amarles. Abrirnos a la experimentación, a enriquecernos, a cambiar de opinión más adelante, a cometer errores. Esa es la vida. Esa es la vida sin juicios. Y así luciría tu vida sin juicios en pura aceptación de lo que ya es, de lo que hoy es, en pura aceptación de mí misma. Si me rechazo a mí, si me juzgo a mí, muy seguramente voy a estar juzgando a las demás personas también por lo mismo que me juzgo a mí. Y viceversa. Si juzgo a las demás personas por X o Y cosa, es porque también me estoy juzgando a mí por eso mismo. Recuerda que somos espejo. Procura. Ver en los demás lo bonito. Por último, tenemos la no resistencia. El tercer, conce- el tercer concepto de la libertad del ser es no resistirse. ¿Y a qué nos resistimos? ¿Por qué nos resistimos? ¿Y cómo luciría no resistirse? Nos resistimos a los cambios. Nos resistimos a la muerte. Nos resistimos a ser nuestra versión más auténtica. Nos resistimos a aceptar la vida tal y como es. Nos resistimos a hacer cosas que nos dan miedo, pero al mismo tiempo queremos hacer esas cosas. Nos resistimos a nuestros a nuestro propios sueños, nos resistimos a cambiar nuestras creencias, nos resistimos a salir de nuestra zona de confort. La resistencia viene de pensar o creer que todo debería ser igual todo el tiempo. Y no hay nada más alejado de la realidad porque la vida está en constante cambio. La vida es cambio, y resistirse al cambio es resistirse a la vida. Y yo he estado ahí mil veces, resistiéndome al cambio, resistiendo a que la vida pase. Y me lo hago más difícil, porque la vida ya es. La vida y la naturaleza están en constante cambio, ya son, y yo soy parte de esto. Mientras más me resisto, más me duele. Mientras más acepto y me abro, más puedo fluir. Resistirse a lo que ya está pasando es una distorsión de la mente, una trampa del ego. Porque las cosas ya están sucediendo. Pero al ego le gusta, le gusta tener el control. Y cuando se siente que lo está perdiendo, se resiste. Por eso nos hace estar presos de la expectativa de que todo sea siempre igual. Toma mucho esfuerzo mantenerla ahí debajo del agua y eventualmente saldrá volando a la superficie con mucha fuerza. Así mismo con nuestras emociones, con los cambios, con el miedo, con la muerte. No resistirse a todo eso trae libertad. Y claro, llegar a ese punto de no apegarse, no juzgar y no resistirse no es pan comido. Es una tarea y un compromiso diario, conlleva mucho trabajo interno, mucha práctica, muchos cambios de mentalidad y creencias, mucha compasión y mucho perdón. En el camino puede que encuentren muchos obstáculos, tu mente, tus creencias, en especial las que te limitan a ver más allá, la sociedad, las personas de quienes te rodeas, todo eso y más pueden ser obstáculos en tu camino de sentirte más libre y de trabajar en tu interior. El obstáculo más grande puede que sea tu mente, como está programada y las creencias que tengas. Pero lo más curioso de esto es que puedes y debes utilizar tu propia mente para sobrepasar los obstáculos creados por tu propia mente. ¿Eso se entendió? No sé, pero lo voy a repetir por si acaso. El obstáculo más grande para lograr esta libertad y cualquier cosa que sea en la vida que tú quieras lograr el obstáculo más grande en tu vida va a ser tu propia mente, como está programada y las creencias que tengas. Pero lo más importante que debes saber es que puedes y debes utilizar tu mente para sobrepasar los obstáculos creados por tu mente. Espero que eso se entienda, porque es bien valioso. <ríe> en resumen, mis amores, en resumen, vivir sin apegos, Vivir sin juicios y sin resistencia se siente liviano, se siente ligero, se siente libre, se siente fluido, se siente sin dramas. Vivir en libertad es posible si haces trabajo interno, sin importar tu situación de vida al momento, sin importar de dónde venga las creencias o la edad que tengas, es posible para ti. Si tienes acceso a esta información, es posible para ti. El trabajo interno no es fácil, requiere esfuerzo de tu parte, requiere compromiso de tu parte y volverte a levantar después de haberte caído mil millones de veces. Pero tiene sus recompensas, que son transformarte cada vez más en tu versión más auténtica, que es darte a ti misma lo que necesitas, asumir responsabilidad de tu vida, co-crear tu vida, diseñar tu vida a tu gusto y existir en libertad sin apegos, sin juicios y sin resistencia. Y muchas más, tiene muchas más recompensas, porque un mes no da para hablar de todas las recompensas del trabajo interno. Pero creo que aquí pude expresar mucho de lo que siento ahora mismo, que han sido mis recompensas. Espero que te hayan gustado los temas de este mes, espero que te hayas disfrutado la segunda temporada del podcast tanto como yo. Me encantó esta segunda temporada mucho más que la primera. Me sentí mucho más cómoda, mucho más yo. Me sentí mucho más yo en esta segunda temporada. Y ahora quiero que me cuentes tus recompensas de tu trabajo interno. Si llegaste hasta aquí, ve a mi Instagram, trabajo interno coaching y coméntame en el último post de Instagram, ¿cuál ha sido una recompensa de tu trabajo interno? Y hasta aquí llegó el episodio, mis amores. Con esto cerramos la segunda temporada del podcast. Nos vemos en la próxima temporada. Con mucho amor, me despido. Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, Déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify. Si aún no me sigue en social media, búscame en Facebook como Trabajo Interno Blog o en Instagram como Trabajo Interno Coaching. Te amo con todo mi corazón y espero conectar contigo en el siguiente episodio. ¡Mua! Bye.